0: Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, mas antes eu quero, antes de apresentar né, é, quem vai debater com a gente, que é o Edivaldo, eu quero ler o texto para embasar a nossa conversa, que é 1 Pedro 2, do verso 13 ao 17. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao Rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciam a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. É, texto interessante, né, Edvaldo?
1: É um prazer, Joás, poder estar de volta aqui em mais uma programação do Conexão Teológica. E falando aí mais precisamente sobre governo, né? E o apóstolo Pedro, juntamente com os apóstolos, com mais conteúdo, o apóstolo Paulo, ele vai nos falar, pelo menos, quatro governos: né? tem o governo marital, o governo familiar, o governo eclesiástico e o governo civil. E é sobre este governo que nós vamos falar e que Pedro coloca com tanta propriedade. Porque, quanto cidadão cristão que somos, nós estamos sujeitos aos governos.
0: Então. É... Essa autoridade que há, né, que foi constituída por Deus, ela, quando, quando a, o texto bíblico fala de honrar a autoridade, honrar né, essas, essas autoridades constituídas, é, na maioria das vezes ela está falando do título ou da pessoa?
1: É, toda autoridade, ela emana de Deus. Quando a gente fala da autoridade, a gente está falando de algo concedido por Deus. Quando a gente fala do título ou da condição de quem está em posição de autoridade, aí nós estamos falando de um cargo que essa pessoa exerce ou pelo voto ou pela condição acadêmica que ela se disponibilizou a fazer e ela se torna uma autoridade a partir do momento de prestar um curso né, público, ela presta é, um trabalho para a sociedade e ela é imbuída de autoridade.
0: Pois é, é, me parece que essa questão da autoridade, é, a Bíblia é clara sempre em dizer que é Deus que instituiu. Né? É, seja qual for a autoridade, é, a gente olha desde Gênesis, quando ele institui a família, né? é, um, é uma autoridade, né? é, uma, é um, um âmbito da sociedade bem organizado, que é gerido, né, com uma gestão bem peculiar, bem particular então é um nível de autoridade Deus instituiu depois a igreja né? então é, é, quando a gente fala que, é, de uma autoridade de um governo humano né, esse governo humano não é total e restrito né? é, esse governo humano só é autoridade porque Deus instituiu assim, certo?
1: Porque Deus, ele é a autoridade absoluta, né? Deus, ele reina de reino a reino, de geração a geração, ele reina. Então, ele é o Senhor, ele é o doador da autoridade. Você bem colocou aí, por exemplo, a primeira autoridade, Adão, quando o homem, ele peca. É... Se você pensar que quem comeu o fruto primeiro foi Eva, mas Deus não se dirige a Eva, Deus se dirige a Adão. Aí vem a, a autoridade, né, ou o governo marital. Era a responsabilidade dele. Você colocou também a autoridade eclesiástica, que é uma autoridade espiritual. E a igreja ela exerce essa autoridade espiritual. E como cristão, nós precisamos entender que nós estamos inseridos em uma sociedade. E aí a gente já entra no capítulo 13 de Romanos, né, que diz lá, ó, o homem que anda dentro da honestidade... Não tem o porquê temer a autoridade. Mas aquele que não anda segundo os ornamentos legais, traz condenação para si mesmo. Por que, que a gente vai perceber isso? Porque quem anda dentro das diretrizes legais, e vale ressaltar que nós temos é, a carta magna do nosso país, que é a Constituição. E essa Constituição todos têm que obedecê-la, a mais alta autoridade tem que obedecer à Constituição. Mas para nós cristãos que seguimos os princípios bíblicos, nós não temos medo dos governantes, das autoridades. Por quê? Porque nós andamos segundo o Espírito. E nós produzimos o fruto do Espírito. Nós não andamos segundo a carne. Porque as coisas da carne são ilegais, muitas vezes. E o que a gente percebe é que quando você anda à luz da palavra de Deus, você não precisa temer a governo nenhum e nem autoridade nenhuma.
0: Porque primariamente, né, a, a ideia do governo é promover o bem e punir o mal, né, assim, a grosso modo. Então, por que, que eu temeria alguém que, né, uma instituição, né, um poder, um governo que Deus colocou para punir o mal e honrar, né, e premiar o bem? Eu não, se eu ando em Cristo, se eu ando no Espírito, eu não tenho por que temer a punição do mal visto que os meus frutos são bons. Né? Então, nesse sentido, não há mesmo o que temer. É, você falou da Carta Magna, né? a tão sofrida Constituição Federal nossa, né? ultimamente. É, é, a gente, pensando em, em filosofia do direito, por exemplo, né? a gente vê muito é, é, termos como a sociedade perfeita, sociedade imperfeita na filosofia do direito uma sociedade perfeita é aquela que que tem é, que visa o bem supremo né do da, da humanidade né que visa o bem do cidadão né e ela não só busca isso como ela tem assim juridicamente os meios para promover isso e ela tem assim é, é, ela tem é, condições suficientes para que o bem seja é, espalhado assim de forma mais igualitária então seria uma sociedade perfeita né? e a sociedade imperfeita ela não tem essas condições de prover o bem para todos né? é, então e, e alguns filósofos do direito eles vão falar que a sociedade perfeita ela, por exemplo ela é como o Estado o Estado é uma sociedade perfeita né? ele é o provedor né, e as outras sociedades que estão dentro dele, né, família, clubes, é, organizações e tudo mais, é, estão supridas por ele, estão sujeitas a ele de alguma forma, pelo menos juridicamente. É, então essas outras sociedades são imperfeitas e o Estado é uma sociedade perfeita, porque visa o bem de todos. Então, é, Pensando na, 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 no momento político que nós vivemos, a gente vê que isso é, na filosofia jurídica faz sentido, mas a gente vê que na prática talvez não faça tanto sentido, porque o que a gente vê, é, é, é eu não estou sendo libertário aqui, né? mas a gente vê o Estado oprimindo mais do que promovendo o bem, a gente vê o Estado é, atrapalhando a vida das pessoas mais do que ajudando. Né? É, Parece um discurso político, mas é, a realidade que a gente vive, é, pelo menos aqui perto, né, em nossa volta, América Latina, pensando nos nossos países vizinhos, a gente é vizinho da Venezuela, né? a gente está muito perto de Cuba. Né? Então, é, pensando nesse momento político nosso, dos nossos vizinhos, é, talvez essa sociedade perfeita, ela possa ser vista em, em outro tipo de sociedade que não o Estado. Né? É, mas se eu, eu encontro na Bíblia, né, raciocínio, eu encontro na Bíblia é, algo escrito nesse sentido, que diz é, que há esse, esse, essa sociedade perfeita, isso é possível, né, isso pode ser encontrado em algum lugar nas Escrituras,
1: é muito interessante, é, e não tem como a gente fugir de um discurso político, mas para a gente entender a questão do governo, a gente precisa entender na, nas esferas que ele acontece. Por exemplo, nós moramos numa cidade, então nós somos regidos pelo poder legislativo, executivo e judiciário local. Ou seja, nós temos o prefeito e temos os vereadores. A nível de Estado, nós temos o governo do Estado de Minas Gerais, a nível federal, nós temos o governo federal, então as instâncias elas se dividem. Em relação ao governo das autoridades, nós temos o poder legislativo, executivo, judiciário. Nós temos os ministérios, os ministros, né, o Supremo que rege toda a questão legal. Nós temos é, os nossos vereadores, os nossos deputados, é, seja na esfera estadual ou federal. Nós temos os nossos senadores, que também eles lijam, né eles produzem ou deveriam produzir as leis né? que beneficiam, ou seja, que formam esse Estado que você está colocando. Mas na maioria das vezes, o que a gente percebe, tanto a nível municipal quanto estadual ou federal, é que se formam grupos, não, não se trata o coletivo, mas se trata de grupos que vão perpetuando na política. Isso é muito ruim. Por quê? Porque não governam para um, para um todo, mas sim para grupos específicos.
0: É, é, esses grupos deveriam estar buscando o bem de todos, né? Mas aí, na maioria das vezes, a gente vê eles brigando pelo bem do grupo.
1: Exatamente.
0: É, é, então, a sociedade seria mais igualitária se todos estivessem buscando o bem de todos. Né? É, e... Nesse sentido, é, fazendo uma ligação com o que a gente leu sobre Pedro, né, sobre o que Pedro escreveu é, na sua primeira carta, capítulo 2, é, faz muito sentido com isso que a gente está conversando. Ele diz que é, foi, foi Deus que colocou essas autoridades lá, e ele diz que são para punir os que pra, praticam o mal e honrar os que praticam bem. E ele escrevendo... Né, é, é, para os companheiros cristãos, ele fala para eles agirem, né? viverem como pessoas livres, mas não usar da liberdade para praticar o mal. E
1: se você for olhar o contexto que Pedro escreve, no princípio da Igreja primitiva, a gente vai observar que eles estavam sobre a tutela de um império que era regido pela força. O Império Romano, ele se destacava pela força, ao contrário dos gregos que era pela questão cultural, pela questão é, estrutural do império intelectual. Não, o império romano ele era a força. Eles agiam pela força. Eles, a supremacia deles era uma força. E você vê uma igreja que respeitava esse governo. E isso foi é, algo tão interessante que fez com que ela sofresse mesmo. Ela sofreu muito, mas ela poderia sofrer muito mais se ela não respeitasse o governo. Aí a gente entra... No primeiro contexto cristão o que um cristão deve fazer então pelo governo aí está lá em primeira timóteo 2 1 a 2 que diz assim antes de tudo recomendo que se façam súplicas orações intercessões e ação de graças por todos os homens pelos reis e por todos os que exercem autoridade para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade ou seja, qual que é o papel do cristão em meio a qualquer governo que seja um governo legal, um governo legítimo? Qual que é a obrigação do cristão? É orar, é pedir ao Senhor, é abençoar esse governo. É pedir que nós possamos viver bem, independente se você é de esquerda, ou se você é de direita, ou se você é de centro, de extrema esquerda, extrema direita. Isso não faz diferença. Depois que um governo é instituído legalmente... O papel do cidadão cristão é orar, é pedir ao Senhor que tudo que ele faça seja para o bem comum da sociedade, para que as pessoas tenham dignidade, para que seja um governo piedoso, um governo que não venha exonerar os cofres públicos, um governo que seja voltado por mais carente, por mais necessitado. Então a gente percebe que o governo ele precisa estar debaixo de oração.
0: É, isso é interessante porque pensar no, no cristão como agente político, né, é algo que a gente não faz muito, né, e, e, e assim, é, parece que o cristão ele tem uma vantagem nesse sentido, porque ele faz parte de uma sociedade, se a filosofia do direito diz que não é perfeita, né, vai dizer que é completa, porque... A igreja é uma sociedade completa, ela visa o bem do Edivaldo né, como sujeito, mas visa o bem de todos que estão em volta do Edivaldo né, como sociedade. A igreja é uma entidade completa. E esse bem que ela visa não é só o bem terreno. Né? A igreja quer o bem espiritual do, do, da, daqueles que fazem parte né, dessa sociedade. Então, é, é interessante né, textos como esse, né, porque a gente tem uma responsabilidade, né, orar pelos governantes, é, a, gente vê, a gente vive um contexto de polaridade, né, de polarização, que é mais...
1: Infelizmente, infelizmente Isso, é, nunca é. se viu né, em toda a história brasileira, eu, pelo menos nesses anos que eu tenho, eu nunca vi né, uma polaridade tão marcante como essa. Né? Você não pode ser meio termo. Né? Ou você é de direita ou você é de esquerda. É, não existe coisas positivas na direita que eu posso observar e, e entender que é interessante. Existem coisas na esquerda que eu posso olhar entender que é interessante. E que o conjunto dessas coisas, é, seja o governo que for, mas se, se popularizarem essas, esses acertos da direita e da esquerda, será que não seria interessante né? para a gente? Não. Mas hoje em dia há um radicalismo. Né? E esse radicalismo como todo radicalismo, é ruim em qualquer governo.
0: É, a gente está numa situação que um, um, um pastor pregando, né, ele abre lá um texto de Isaías, um texto de Jeremias, né, é, que vai é, falar claramente da nossa obrigação para com as viúvas, por exemplo, que é cuidar delas, amparar, está né, escrito. Aí um pastor falando isso de forma veemente. É, e se, ele, se, ele, se essa fala for parar no Twitter, por exemplo né, o, você, não, você pode contar segundos vai começar um monte de, de xingamentos e coisas assim de gente político. dito de direita né, se é que existe direita e esquerda no Brasil, isso é um outro ponto né, mas gente dito de direita condenando esse sujeito agora virou esquerdista, agora virou não sei o que Uh, que tipo de pauta é essa aí? Mas não existe pauta nenhuma. Isso é um mandamento da escritura. Nós precisamos cuidar uns dos outros.
1: É a regra de ouro, <risos> né? Querer pro próximo que você quer para é. si mesmo, né? é Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Que também é um discurso, né? Deus acima de todos, né? Então, o que a gente tem que perceber é que uh, o discurso bíblico ele às vezes vai ter um cunho de esquerda e às vezes vai ter um cunho de direita. Toda a Bíblia, você vai analisando os contextos bíblicos, então você vai ver cunhos, mas esses cunhos sempre serão cunhos positivos. Mas não é um discurso ideológico, é a palavra de Deus. Isso porque a
0: gente lê a Bíblia com as, com as nossas, é, com a nossa visão de mundo, com a nossa concepção política, com a nossa concepção filosófica. Né? Mas a, a Bíblia a Bíblia não se enquadra em nenhum esquema filosófico, em nenhum esquema né, é, é, político. Né? A Bíblia é isenta disso. Né? É, a gente faz a leitura e, poxa, isso aqui parece muito com o discurso da esquerda. Exatamente. Né? Porque a gente já tem esse, esse discurso já, né, muito claro assim, na nossa cabeça. Ou não. Né?
1: E... Assim, um outro versículo também que me chama a atenção, aí nós vamos voltar em Romanos 13, que é, eu convido aos nossos ouvintes a ler todo o capítulo 13. Né? O livro de Romanos é um livro extraordinário, né? a carta de Paulo aos Romanos é, é, um, é extremamente teológica, né? mas diz assim, todos devem sujeitar as autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Olha que expressão forte. Ou seja, eu tenho que me sujeitar à autoridade. Infelizmente, nós vivemos é, um período de anarquia, né? um período onde que as pessoas não querem se sujeitar à autoridade. E é interessante, o brasileiro ele cobra muito é, a questão do direito. Né? O brasileiro ele se impõe muito para cobrar o direito, mas ele às vezes esquece dos deveres que ele precisa também é, fazer. Né? Então, se eu cobro direito, eu tenho também que saber das minhas responsabilidades quanto cidadão, quanto os meus deveres.
0: A gente precisa fazer uma pausa, né? nós vamos é, para um breve intervalo e a gente volta já já. Hoje nós estamos falando sobre autoridade, né? sobre governo civil. É um assunto um tanto complexo, né? intrigante, bacana de, de discutir, né? é, mas é, é ruim da gente terminar ele hoje. Né?
1: Infelizmente, ou felizmente, é um assunto que rende, né? como vários assuntos é, na cultura brasileira, né? política, futebol, religião. Né? As pessoas dizem que não se deve se discutir política, futebol, religião, não se discute. Isso ficou no imaginário brasileiro por muito tempo, mas a gente deve perceber, enquanto cristão, que esses assuntos, eles devem ser, é, com muita clareza, com muita simplicidade, eles devem ser colocados em pauta sempre. Por quê? Porque ninguém fica averso à política. Todo mundo é político. A nossa conversa é uma conversa política. A nossa vida, ela requer muito da política. Quando a gente fala de política, a gente fala de governos. E hoje nós estamos falando do governo civil. E quanto cidadão cristão. E é interessante que eu trago um dado aqui. É que nas religião dos brasileiros. É 50% são católicos. Evangélico, 31%. Que não tem religião, 10%. Espírita, 3%. Ubanda, candomblé e outras religiões afro-brasileiras, 2%. Outras, 2% até 1%, judaica 0,3%, e são dados de 2020. E quando a gente traz esses dados, a gente traz para que a pessoa entenda que o nosso país, o Brasil, é um país na sua totalidade cristã. Mas é um pelo país... Pelo menos 80%. Pelo né? menos 80%. <risos> mas a gente entende que o Estado, o Estado é laico. Ou seja, o Estado, ele não é cristão. Quando você falava do Estado, eu ficava pensando... Que o Estado, ele por muitos anos, a sociedade ela vem atribuindo é, posições e obrigações que era dela para o Estado. Ela foi transferindo tudo para o Estado. E o Estado virou essa máquina que é. O Estado precisa estar bem para que a sociedade tenha que estar bem. Deveria ser o contrário. As pessoas precisavam estar bem para o Estado estar bem. É aquela questão que a gente fala da igreja. A igreja só é forte se a família for forte. Ou seja, se o povo brasileiro é forte, o país é um país forte. Mas para a gente entender isso, a gente precisa entender também a questão da autoridade. E por que hoje então as pessoas temem tanto o governo? A Bíblia ela nos ensina que nós não precisamos temer os governos. Quando a gente lê lá em Romanos 3, 13 ainda, 3, 5, vai dizer assim, ó, pois os governantes não devem ser temidos a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem. E ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades. Não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Na verdade, quem teme as autoridades, quem teme ao governo, é quem está fazendo o mal. Nós já falamos isso no primeiro bloco. Porque as pessoas que vivem, é correta, como um cidadão idôneo, como um cidadão que cumpre as suas leis e a Bíblia nos ensina a cumprir as leis do nosso Estado, nunca você vai ver a luz da palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento, quando alguém descumpre a palavra de Deus, a autoridade, o governo, é porque o governo não está agindo como governo. A gente vê o caso do profeta Elias com Acabe e Jezabel, ele estava descumprindo porque eles estavam descumprindo. Aí entra aquela questão, quando um cristão não deve Obedecer o governo. Quando o cristão não deve obedecer às leis instituídas pelo nosso país?
0: É, quando o governo extrapola né, a autoridade que Deus investiu no cargo, né, na, na instituição, é, e extrapola no sentido de, de dizer pra, ou induzir o cidadão a fazer o contrário do que a escritura diz que ele deve fazer, do que é, a natureza diz que ele deve se comportar. Né? É, então quando, a, a, quando o Estado por exemplo é, quer entrar dentro da minha casa e dizer como eu devo agir com meu filho né? é, talvez eu deva desobedecer né? quando o Estado é, quer entrar dentro da minha casa e dizer o quê, que, como que eu devo me comportar dentro da minha casa talvez eu deva
1: aonde vai vale o limite é. do Estado, né? do governo né? aonde que vai o limite do governo é, às vezes a gente fica perguntando isso e o no nosso país, aí tão, com a Constituição tão novinha, a né? Constituição ainda é, se construindo, ainda a gente começa a pensar. E hoje, dentro do direito, a gente vê é, pré-estabelecendo vários requisitos, né? emendas na Constituição. E essas emendas nem sempre elas vão adunar com a palavra de Deus. Muito pelo contrário, né? a gente vive no Brasil, eu posso dizer, nesses últimos 20 anos... É, onde as minorias, e aqui eu digo com muito respeito Eu creio que as minorias devem ser vistas, respeitadas E quando a gente fala de minorias, a gente fala de vários grupos né, Que se levantaram buscando seus direitos E a gente respeita os direitos já adquiridos e os direitos que virão Mas esses direitos não podem ferir o direito também do outro né? Eu acho uhum. que o seu direito acaba quando começa o meu direito e o que a gente vê é, na grande parte das minorias que buscam o seu direito na Constituição é que elas querem tirar o nosso direito e impor o direito dela como se fosse só direito delas. Então, essa forma entrando na, na nossa casa, no nosso lar. Então, a gente percebe que os governantes, para agradar né, a, alguma, alguma parcela da, da sociedade e entra aí as minorias, eles é, criam leis que não só... Protegem essas minorias, mas que ferem também os direitos da maioria. Isso tem acontecido muito no é Brasil. complicado.
0: Né? É, a, a, a autoridade deve visar o bem de todos. Todos. Né? É, quando privilegia um grupo em detrimento de uma grande maioria que não concorda com é, o, as práticas daquele grupo, é, fica complicado. Né? É, quando deveria cuidar do bem de todos, está cuidando do bem de alguns que são minoria. Aí isso é complicado. Você citou aí Acabe, né? é, acabou induzindo uma nação inteira, a idolatria, né? um rei mimado que assim, eu quero essa terra, aí não vai me vender, aí eu vou para. eu vou fazer biquinho na frente da rainha, né? porque eu sei como que ela vai agir. Aí eu vou fazer biquinho, ficar tristinho lá na cama, cheio de mimimi, né? Muito parecido com a sociedade hoje, né? É, aí deu no que deu, a, a Jezabel foi lá, mandou apedrejar o um sujeito fora da cidade, tomou o campo dele, a vinha dele. E tudo legalmente, né? né? É, tudo, com, tudo com a dentro, autoridade dentro que tinha, da lei. dentro da lei. É. é
1: interessante é isso que tem acontecido o Os olevíticos. né? O, é, o pareamento da, da lei hoje, o pareamento da lei hoje, ele beneficia os grupos menores, né? os grupos que estão se levantando, e eu repito, eu acho que devem ser respeitados, devem ter o seu direito, desde que não fira o direito do outro. O que a gente percebe é exatamente isso. Todo o aparelhamento que tem acontecido hoje, tem acontecido para tirar os direitos da maioria e implementar direitos à minoria, porque o direito humano, ele, ele, ele é normal. Por exemplo... Eu, eu devo respeitar uma pessoa, independente é, da, da, da orientação sexual que ela tenha ou não? Isso, isso é questão de respeito. Independente da, da orientação sexual de outra pessoa, eu vou respeitá-la como pessoa, não como, como orientação sexual que ela tem. E o grande problema hoje é que vêm essas leis... É como se a gente não respeitasse as pessoas, como se fosse necessário que o meu direito fosse é, extirpado e os direitos deles for, forem colocados a nível de lei. Então, a gente não pode é, entender dessa forma. A gente tem que entender é que todo ser humano tem que ser respeitado, independente de orientação, de credo religioso, é, de posição social que ele tenha. A gente vai perceber isso à luz da palavra de Deus.
0: É, a gente estava falando aí, começou o bloco, né, falando de Romanos 13. <risos> é, Romanos 13 é muito, é, talvez seja o texto mais conhecido né, sobre autoridade civil, pelo menos o mais comentado. Né? É, e tem algumas, algumas situações ali que eu acho demais interessante. Né? É, algumas situações como... como é, o primeiro verso, por exemplo, né, tem duas palavras ali que só aparecem em toda a Bíblia, só aparecem ali, né, é, a, a, a situação da sujeição mesmo, né, essa palavra do jeito que está ali hipotacesto, né, é hipotacesto, essa palavra do jeito que está ali é uma pax legômena, é a única ocorrência em todo o Novo Testamento, em toda a Escritura, né, e o seu significado é, não não é, é se sujeitar de uma forma, assim, é, de servi serviçal, né? de serviço, assim, é, forçado e coisa do tipo, né? É, a, o, o termo ali, ele não é um servilismo.
1: Não é a mesma que a gente encontra é. lá em Efésios 6, né? Mulheres sujeitar as vossas maridos. É diferente, né?
0: Não é um encabeçamento, né? É, é, a ideia de se colocar abaixo, de se submeter para obedecer, né? é uma junção de duas palavras, sob e organizar, sob a organização. Né? O termo de sujeição ali tem a ver com organização, a gente disse no, no começo do, do, do nosso programa hoje que Deus ele, ele instituiu família, ele instituiu igreja, ele instituiu governo humano, né? É, em todos esses níveis aí, você já falou de quatro níveis, né? É, então ele instituiu por quê? Porque Deus gosta de organização. Deus é um Deus organizado. Então a sujeição ali tem a ver com organização. É sob o arranjo, sob a organização, né? sob é, a missão, o plano de Deus. Porque se a autoridade foi institu instituída por Deus, quando eu obedeço quando eu me sujeito, quando eu me coloco sob a organização dela, é como se eu estivesse fazendo é, com Deus. Né? É, o que acontece é que tem... Por isso que eu disse que não pretendia ser libertário, né, no outro bloco aí, porque é, tem essa ideia de anarquismo, né, é, que é, existe o governo, eu sou contra o governo. O governo. Né? Se ele propor A, eu sou contra, se ele propor B, eu sou contra. Porque o meu negócio é com a instituição. Então eu sou insubmisso. Né? Eu, isso não vai terminar bem.
1: Torcei para o governo dar errado, né? É. E é interessante quando a gente fala de governo, é, em Provérbios 28, 16 vai dizer assim, ó. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. O Brasil, é, a gente percebe que a cara do Brasil é essa. Não importa o governo, o governo pode ser péssimo, mas se eu estou ganhando, se eu estou lucrando com esse governo, eu quero que esse governo se perpetue. E é interessante que muitos governos se perpetuaram, mesmo com esse governo sendo um governo desonesto, mesmo esse governo sendo um governo que ele... Traz prejuízo para a sociedade, mais especificamente pela família. Então, se eu estou enriquecendo, se eu estou me dando bem com esse governo, independente do que está acontecendo na sociedade de forma geral, eu quero que esse governo se perpetue. E quanto que isso? Um cristão não pode ter uma mentalidade assim. Um cristão não pode, só por alguns benefícios que esse governo o proporciona, mas. A luz da palavra de Deus, a luz de tudo que ele crê, de tudo que ele prega, de tudo que ele ensina, não está coadunando com os princípios bíblicos? Ele querer que esse governo permaneça só por alguns benefícios materiais? Infelizmente, é o que acontece, acontece e está acontecendo em muitos governos. E a gente tem que perceber isso, tem que entender isso. Que o governo, aqui eu vou repetir o texto. O governante sem discernimento aumenta as opressões. Mas os, que odeiam o ganho de, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. Ou seja, a partir do momento em que eu me beneficio do governo, mesmo esse governo sendo um governo é, que tá, é, a população está sofrendo, as pessoas estão sofrendo, eu tenho que pensar nisso, então, quanto cristão. Não é um papel do cristão. A gente precisa perceber isso. Yeah
0: é interessante é, o assunto é muito vasto né? o assunto é muito rico e tem muita coisa que que a igreja de Cristo né, tem é, para contribuir com a sociedade é, e nós já falamos aqui do dever de orar pelas autoridades né, e nós é, isso no nosso contexto deve ser repetido né? a gente falou aqui de que é, futebol, religião e, política não se discute mas é, nós vivemos um tempo que deve se discutir né deve se discutir tem muita gente enganada né? no nosso meio no meio cristão né? tem muita gente é, colocando alguém acima de qualquer suspeita porque concorda com a ideologia desse alguém né é, o, o nosso presidente ele é é, o presidente de uma nação inteira ele não é o presidente de um grupo infelizmente né?
1: a gente nós volta a repetir. Orar por exatamente ele. a gente volta a repetir é, a, o problema é a questão dos grupos por exemplo quando você pensa num prefeito prefeito da cidade ele concorreu com outros candidatos quando a cidade é muito grande tem segundo turno quando a cidade não tem um número suficiente para ter segundo turno tem um turno só Aí no primeiro turno, é, se a maioria votou no primeiro, no, governo, no prefeito A, o prefeito A vai, vai ser eleito. Mas uma grande parcela da, da cidade votou no prefeito B. Esse prefeito B perdeu. Aquele grupo que votou no prefeito B, esquece que agora a autoridade está com o prefeito A. É isso que a pessoa precisa entender que a autoridade vai ser transitória está com ele. daqui a, daqui a, daqui a quatro anos para... no nosso caso para a prefeita daqui a quatro foi. anos você vai ter oportunidade de novo de votar mas a autoridade está sobre aquele que foi eleito prefeito
0: devo honrá-lo devo, devo
1: orar por ele <risos> devo torcer para que tudo que ele faça dê certo eu, é. eu, eu devo é, cobrar dele se ele fizer alguma coisa errada mas eu não posso ser do contra, torcer para que tudo que ele faça dê errado, para que tudo fique ruim, para que, que eu possa dizer, para que eu simplesmente possa dizer, não falei, vocês não votaram no, no prefeito B, por isso que está dessa situação.
0: O que, o que precisa é ser, assim, ser dito, o que, que tem poucos teólogos dizendo, mas tem alguns que estão dizendo, o que precisa ser dito é que é, isso aí é uma forma de idolatria. Com certeza. Colocar é, uma instituição ou uma pessoa acima de qualquer suspeito, né? É, porque eu não concordo com isso ou com aquilo, é, isso é um tipo de idolatria. Né? Então, é, é, não, eu vou orar para que isso aqui, esse sofra o impeachment que aí o meu que eu votei, que, que perdeu, ele vai e assume. Isso, isso é idolatria. Com certeza. Estou idolatrando aquele que, que perdeu e nós, nós aqui perto, temos cidades aqui perto que quatro votos de diferença, imagina, né? é, tem Raul Soares, né? se você olhar para Raul Soares, a diferença de, do primeiro para o segundo foi pouquíssimos votos. Então, a gente, a política, ela faz parte da nossa vida. Nós devemos discutir política, nós devemos votar conscientes. Né? Ainda falta um pouco ainda, mas nós já estamos ouvindo falar da eleição presidencial agora e já tem algum tempo. Né? A gente precisa orar para que tudo corra bem no ano que vem. Eu ando preocupado com a eleição do ano que vem.
1: E o assunto é tão pertinente para o um momento em que nós vivemos. É, por exemplo, hoje nós vemos o Haiti, que sofreu tanto com catástrofes naturais. Hoje é, o seu presidente, ou aquele que governa o país, ele foi morto. Né? Ele foi assassinado. E o que, que acontece? Acontece que um país... Imagina um país sem governo. Imagina um, um país é, que não tem as suas instituições legais funcionando em harmonia, porque quando a gente fala dos poderes eles são harmônicos, mas eles são independentes. Por exemplo, existe o poder legislativo para quê? Para criar as leis. Poder executivo para executar. É o prefeito, é o governador, é o presidente. Existe o poder judiciário para ver o que é legal, o que não é legal, para constituir as coisas, né? Para punir, né? para também é, abrir é, situações para que as pessoas convivam bem. Então, a gente precisa entender que os governos, eles vêm, mas o governo maior emana de Deus. O salmista diz no Salmo 22, versos 27 e 28, todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino. Ele governa as nações. Aí que a gente vai dizer assim, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Né? A igreja primitiva, ela prosperou, e quando você lê lá em Atos dos Apóstolos, é quando havia paz. Sim. Essa ideia de que a igreja ela, ela só cresce, ela prospera quando há perseguição, isso teologicamente não é correto. A igreja, ela prospera e cresce quando há paz. E nós temos que orar, não só pela paz da nossa nação, mas até pela paz de Israel. Orais pela paz em Israel. E a gente vê Israel em um conflito quase que inacabável. Né? Mas nós temos que orar pelas nações. Temos que pedir ao Senhor pelas nações. Porque hoje ficou mais comprovado do que tudo que o planeta é globalizado. Que as nações são globalizadas. Um problema que acontece, sei lá na China afetou todas as nações, então a gente precisa perceber e pedir a Deus, porque deles, Ele é o Senhor das nações, para que Ele abençoe o nosso país, para que Ele abençoe o Brasil, para que o Brasil ele cresça em paz, para que acabe com essas picuinhas e as pessoas entendam que o que está na mão de alguém é um poder transitório, é uma autoridade constituída por Deus. Que Deus vai requerer dele também, se ele está fazendo bom uso dessa autoridade ou mau uso dessa autoridade.
0: Esse fenômeno da globalização né, trouxe uma certa crise de identidade para muitos grupos. Né? E a igreja não deve é, se ater a isso. A, crise, a igreja não deve ter crise de identidade. A igreja não é igreja só na igreja. A igreja é a igreja em tempo integral. Ela deve agir como igreja, falar como igreja. Né? E se nós temos dupla cidadania, como Lutero dizia, né? é, nós somos cidadãos do céu e da terra ao mesmo tempo, nós estamos sujeitos às leis de lá e às leis de cá. E devemos agir como igreja, tanto lá como cá. Né? Então é, o texto a gente precisa encerrar, eu vou deixar um texto para a meditação dos nossos ouvintes, né? dos nossos espectadores, Tito 3, 1 e 2. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. A nossa obediência é para fazer tudo o que é bom. Né? Não calunie a ninguém. Situação oposição, ninguém merece ser caluniado. Se você é um cristão, calúnia não deve fazer parte do seu vocabulário. Né? Não, eh, sejam pacíficos, todo cristão deve ser pacífico, amável. Mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Né? É, nós somos cidadãos políticos, nós precisamos nos engajar politicamente, né? e isso não, 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 tá, não tem nada de errado nisso. O cristão pode fazer política, pode se engajar politicamente, mas faça isso como um cristão, né? sendo amável, sendo respeitoso, né? sendo manso, sendo humilde, né? não caluniando ninguém dá para fazer política assim, não dá?
1: Com certeza. E só encerrando, o que a gente pensa e a gente coloca é que todo cristão ele tem direito de votar e ser votado. O lugar do cristão é no lugar mais alto que ele possa imaginar para a glória de Deus. Então, se você é, deseja e quer né, fazer parte de qualquer governo, você tem liberdade para isso. Desde que você Honre em nome do Senhor aonde Ele te colocar.
0: Nós agradecemos mais uma vez. Esteja sempre conosco. Não perca o próximo programa.